0: שלום. בפעם הקודמת התחלנו לדבר על הסיבה שבגללה גסה שכל עוסקים בכלשונו של הרמחל בקריאת ספרים מזה אמין. כמר בחוכמת היראה. ראינו שזה לא רק בגלל שזה תחום שנותר הפקר שהם יכולים להרגיש בו טוב הם לא מאוימים אלא יותר בגלל שבאמת יש להם פגישה, פגישה אמיתית, פגישה שהיא מבוססת אומנם על כלי הרגש, שלא יודעים לאבחם בין עיקר לבין תפל, מגובים הרבה בדמיון עד שידמו רוב בני אדם שהחסידות תלוי בתבילות קרח ושלג וכו'. וידמו רוב בני אדם, זה לא רק אלה שלא עוסקים בחוכמת העירה, אלא גם אלה שעוסקים בחוכמת העירה. הסיגים שנמצאים לא מעיבים על הטוב, על הטום שנמצא. גז השכל נשאר בו עדיין תפיסה, תפיסה פנימית של טום. תפיסה פנימית של... יכולת בגישה של מכלול. עוד פעם, מה תופס מהמכלול? מה הוא מבין? מהו המכלול הזה? הוא עדיין לא... הוא לא ידע, הוא לא מבין עד הסוף. אבל הכישרון, הכמיה, השייכות, ההמיה לגודל כזה קיימת אצלם. ולכן, אומר הרוחה, לא יישאר לימוד הדברים האלה או קריאת הספרים מזה ימים, כי הם אצל אותם שאין שכלם כל כך דג וקרוב יהיו גס. שאלה שוקדים על כל זה ולא יזוזו יזוז ממנו. עד שלפי המנהג הנוהג בעולם, כשתראה אחד מתחסד, לא תוכל למנע מלחשוד אותו לגס השכל. ברוך השם, אולי המציאות קצת השתנתה, אבל עדיין בפנים... הערכה שלנו לטוב לב למידות טובות היא לפעמים עדיין לוקחה בחסר כשגידו על מישהו שהוא טוב לב, טוב לב בלבד או טובת לב בלבד, לא יוסיף עוד כמה דברים הרבה פעמים אנחנו עצמנו לא נוכל להימנם לחשוד אותם שהם גסי השכם כמו שאומרים למשל למישהו שיש לו אינטליגנציה רגשית גבוהה, אז תמרות שכנראה אינטליגנציה לא רגשית חסרה אצלו. יש בהקשר הזה סיפור של מהאנשים המפורסם, בסיפורים מעשיות של רב נחמן, מעשה אולי נקרא קצת ההתחלה, שתי אופציות, מול כפי שנראה בהמשך, הוא לא מציב את אותו מודל של רב נחמד, אנחנו צריכים לחשוב גם למה הוא לא מציב את אותו מודל. אבל נתחיל קודקול מהמודל הזה שלכאורה הוא מאוד מאוד הולם את מה שמתאר הרמחל כאן. מעשה, שני בעלי בתים היו בעיר אחת, והיו גדולים באשירות. והיה להם בתים גדולים. והיו להם שני בנים, לכל אחד בן אחד. ולמדו שניהם בחיידר אחד. ואלו השני בנים, היו אחד מהם בר הבנה, והאחד היה טעם. לא שהיה טיפש, אלא שהיה לו שכל פשוט ונמוך. ואלו השני בנים היו אוהבים את זה מאוד. אף הפי שהאחד היה חכם ואחד היה טעם, ומוכו היה נמוך. אף על פכן אהבו זה זה מאוד. לימים התחילו השני בעל לבת לירד וירדו מטה, מטה, עד שאיבדו הכל ונעשו אביונים, ולא להם כי עם שלהם, והבנים התחילו להתגדל. אמרו אבות הנעל להבנים, אין בידינו לשלם להחזיק אתכם, לכם מה ולמד מלחת רצען, וחכם שהבר הבנה לא רצונו ויישב בדעתו שילך בעולם ויסתכל מה לעשות. והיה הולך, הוא משוטט, וכאן תיאור שלם של דרכו של החכם. אז יש פה תאור. כל עוד החיים פורחים, כל עוד בעלי הבתים הם גדולים באשירות. אפשר לקביל את זה למצב של גאולה, למצב של בריאות חיים, למצב של ארץ ישראל, למצב שהוא אמור להיות הנורמלי. אז ביחד, כשני כוחות אמנם נפרדים, יש את החכם ויש את הטעם, ושני גדלים ביחד. <coughs> שני הכוחות האלה הם עובדים כן, וגדלים במקביל. ה... לא יצויר שאותם בעלי בתים לא היו יורדים. ואגב, מעניין ששניהם ביחד ירדו. אז לא היה לנו כרגע התלבטות מה עדיף, חכם אותם. אלא החוכמה והתום הולכים ביחד. התום, פרושו של דבר, אותה פגישה בלתי אמצעית עם המציאות. בלתי אמצעית המציאות של החיים, של החיים הרוחניים, של השקיקה הרוחנית. והחכם הוא זה שמסוגל גם להבין אותה. המצב שמתאר נחמן אבנחמן, שאדם צריך לברור ולבחור בין, בין תום לבין חוכמה, זה גלות. זה מצב לא שלם. כשאבנחמן מעדיף בסיפור את התאם, הוא את זה בפיו של הטעם, שמעטום אפשר לאגיע לחוכמה, אבל מחוכמה אי אפשר לאגיע לטום, זה לא מצב שלם. כן, להדיף תמימות על פני חוכמה, זה מצב של גלות. זה החכם בגלות מאבד את ההקשר. אילו יצוייר שאני שאר באותה עיר, אולי אר מתחיל לחפש אה, בעולם, אולי ימאבד את נקודת האחיזה שלו בחיים, עיבוד נקודת האחיזה בחיים יוצר מצב של ספקנות מתמדת, של חוסר יכולת לעמוד, לעמוד מול המציאות. הניח, בסים חבוני מבשיסך אמר שהיום אין הפיקורסים אמיתיים. הוא אומר, הפיקורס האחרון היה אדם שמקבל תשע מכות, וכבר אומר את זה, שומע לפחות את זה, ו... לו, מקד בחרות נמנים, הורגת בכוריך. כל הבכורות עומדים להירג, וגם הוא עצמו בכור. מה כתוב עליו? שהוא קם ממיטתו. באותו לילה הוא נשאר אז זה, זה הפיקור, אז זה אדם עם גבוהה. כלומר, היום, אדם, צרות, אז מחפשים כבר דרכי מילות היכולת להיות הפיקורס פירושות, והיכולת לאבד את ההקשר, את ההקשר החי. וכשרב נחמן מציע את הפיצול הזה, זה פיצול שנובע מכאב, זה פיצול שנובע מגלות, זה פיצול שנובע ממצב שלימים התחילו השני בליבטימנל להירד וירדו מטה-מטה. ובמצב כזה אתה צריך לחשוב מהו עבר שנשמה תלויה בו, ומה עבר שאין נשמה תלויה בו. העבר שנשמה תלויה בו זה אטום. כשהרמחל מתאר, הוא מתאר מציאות שהיא הרבה הרבה יותר מורכבת כן רמחל כל ימיו היו ציפייה לגאולה וגם עלה לארץ ישראל וגם ישאר בארץ ישראל כן לא רק בתור שאיפה אלא בתור חיים ואותה צפיית ישועה יצרה מצב שבו החוכמה היא לא נתונה הקשר לאחדותי והתום הוא לא נתול חוכמה לחלוטין כן המאורות האלה משרמשים לא בערבובייה, אלא באמת ממשיכים לשמש ביחד. השאלה היא המשקלים. ולכן, החכם לא הופך להיות ספקן לחלוטין, או אפילו על גבול הציניות, אלא הוא באמת נשאר עם איזשהו פתח בלב, לנסות להבין, הוא המשתעה, הוא מתפלא, הוא מנסה לבחון את התופעה הזו, ולא כתופעה אינטלקטואלית, אלא כתופעה חיה. הוא עצמו... כן, נשארים לו בהירים הכני מידה של טוב ורע של יושר מוסרי, של הצורך להיות צדיק וישר ונאמן ואהוב ולעומת זה הטעם שאותו מצעיר הרמחל הוא לא טעם לא בר שכת שניהם מתחילים אותה מוצה, מוצא כשהרמחל מספר לנו את הסיפור ויהי היום, ויער איש מהם, ויער חכם איש מהם בא לקראתו, אשר בימינו הוריהם היו אוהבים זה זה. אחר כך האישו פרש ממדו ייכנס בחת החסידים. רמחל מתאר, גם כן, שני אנשים שיתחילו ביחד, אבל ההבדלו לא בהכרח החיים, אלא בבחירות שלהם. עזרת השם, ננסה להבין, בפעם הבאה, מה מקור של הבחירות האלה. להתראות.